0: och välkommen till Affärspsykologen Möter, avsnitt nummer åtta den här gången. Och det är jag som är Jan Blomström som möter lite olika spännande, intressanta gäster som jag är extra nyfiken på. Och jag hoppas att jag tror att ni även ni är lite extra nyfikna på de här gästerna. Dagens gäst heter Linus Jonkman. Känner ni igen honom? Han är på många släppar tror jag för stunden. Han är dels en hårchef på prisjakt. Han är ute och är föreläsare och framförallt han är författare och fick titeln Årets hårbok 2014. med inte mindre än en bok som jag tror många av er känner till och kanske också har läst introvert. Och den tysta revolutionen är också undertiteln på den boken. En riktig bestseller som har fått hur mycket uppmärksamhet som helst. Och nu i dagarna så är han helt aktuell igen med en ytterligare ny bok. Och den heter Själv. Kraften i egen tid. Ja, jag tror ni kommer att gilla det vi resonerar om idag. Vi kommer dels att prata om vikten av att lyssna på våra introverta sidor på arbetsplatserna. Och Vi kommer att prata en del om vikten av det här med solitär kompetens som man pratar och berättar en del om. Och det handlar mycket om att kunna hämta idéer och lösningar från oss själva. Och inte bara reagera på intryck från omvärlden. Allt ifrån att kolla på Iphonen på morgonen när vi vaknar till att vi hela tiden reagerar på, på någonting annat under arbetstiden. Ja, jag tror att det är ett oerhört intressant avsnitt. Och eh, på många sätt så är det ett avsnitt som drar en lans för det introverta på jobbet. Och vikten av att vi faktiskt ska kunna mötas i vad det vi var och en av oss behöver för att kunna må och prestera bra. Så jag får presentera Linus Jonkman. Njut och inspireras. Ja, Linus Jonkman. Hjärtligt välkommen till Affärspsykologen Möter. Tack så mycket. Så trevligt att vi fick till det och att du hade lust och möjlighet att vara med som gäst. Har dagen varit bra? Den har
1: börjat väldigt bra tycker jag. Ja, absolut. Ganska tidigt i sig på dagen är det ju så att... Jag vet inte, har morgonen varit bra? Det <laughs> verkar en vacker, men väldigt dimmig, grå morgon i Skåne. Ja, det, det tilltalar mig en dag nånting någonting lugnt över det? Ja, men det är inte så dumt det där. Skåne har ju haft vår ganska länge, jag förstått också.
0: Mm. Så det är väl Du är ju författare, du är talare och du är hårchef på prisjakt. Mm. Och du är säkert miljoner andra saker också. Men det är de delarna jag tycker är som jag har fastnat för. Sen är du förälder och du har hus och du har lite andra projekt säkert. Men författare, talare och hårchef. Det gör ju att jag blir jättenyfiken på vad du är och vad du gör. Jag vet att du har skrivit årets hårbok 2014. Du är författaren av den helt omåttigt populära boken Introvert. Som jag tror de allra flesta känner till. I någon form i alla fall. Och otroligt många har även läst den. Och sen är du ju precis utkommen med en ny bok som heter Själv. Men det jag är lite nyfiken på. Vem är du? Och hur sjutton har du blivit den du är?
1: Jag vill börja den änden. Det var väl den mest öppna frågan jag någonsin fått. Ja, uh, ja jag vill nu påstå som, som så här att... Uh, oj, jag arvar miljö, men jag, jag tror att anledningen till att jag skriver böcker hänger mycket ihop med min uppväxt... Att jag hade väldigt mycket egen tid när jag växte upp. Väldigt mycket möjlighet att utveckla en sådan, slags solitär kompetens med att skriva och teckna och rita och drömma. Och sitta i ett äppelträd och fundera om rymden och så här. Och jag ja. tror att det har varit en slags plattform för det jag gör. Så att mycket av det jag funkar som person är just att jag, jag tänker i, i berättelser och så. Så att det har legat väldigt nära till hans på något sätt att, att börja skriva böcker. Mm. Och kanske, och jag tror så här är det ju för alla när man egentligen tänker tillbaka, att när man funderar på det man gör så finns det ofta något litet vägskäl någonstans långt, långt, långt bak i tiden som mm. man kanske just där inte förstod vad det var. Och för min del så, så vet, har jag kommit fram till vad mitt vägskäl var. För det var någonstans när jag gick i kanske andra klass så hade vi gymnastik och eh, jag höll på att spela fotboll. Och då hade jag en, en gymnastiklärare som sa så lite klumpigt till mig att. Eh, Ja, men så han. Alltså, alla kan ju inte ha bollkänsla. Mm. Och eh, det som hände då, typ något drygt år senare, var att vi hade en svensk lärare då, som lämnade tillbaka en uppsats istället. Och så på, det, på den uppsatsen så hade hon skrivit i, i marginalen, så här, en väldigt väldigt vacker handstil, det kan man ja. minnas det. Så hon de skrev att, Linus, jag tror att en dag så kommer du bli en författare. Okej. Okay. Och jag tror att. Generellt så gör man ju mer av det man får brön för och mindre av det man får kritik för. Så att jag är riktigt, riktigt dålig på fotboll. Men just att skriva böcker har ju liksom blivit min grej. Jag tror att det tände någon lampa där. Ja, det kan ju göra.
0: För de, den fröken eller läraren såg någonting i ditt sätt att skriva
1: då? Och uttrycka ja. dig? Förhoppas det. Alltså bara plantera dem en positiv tanke. Som så blev kan ju också vara. Ett experiment. Det är svårt att säga. Sen så är jag ju introvert som person så jag tror att det är också en grej som gör att blir det blev väldigt lätt för de här extremt stillasittande uppgifterna som bygger mycket på att vända blicken inåt. Så jag tror att det ligger lite i linje med personlighetsmässigt också med mig att skriva. Mm. Man... Hur, hur kom det sig att du var så,
0: hade mycket egen tid då? Är det att du mer valde dig själv utifrån att du hade den introverta sidan eller var det att ni bodde på en fjälltopp och inte hade någon folk runt er? Eller? Ja, det. det, det...
1: Lite, lite, lite både och träd. Vi bodde i en lite, väldigt liten kustby i nordvästra Skåne. Det var typ fyra hus som jag minns när man var liten. Det var, ja. det var, det var en tid i historien när man, när man uppfostrade barn så hade man en bild av att barn skulle ha väldigt, väldigt stor möjlighet att röra sig runt och upptäcka världen själva. Så att det var ganska fritt liksom, på det viset. Ja. Så så växte jag upp utan min biologiska pappa och min mamma, de skildes ganska tidigt. Så att det var liksom jag och mamma och morfar och en Basset ganska länge faktiskt också när jag växte upp. Ja. Så det, det blev naturligt i miljön. Basset det...
0: spelar man inte så mycket fotboll med.
1: Nej verkligen inte. Men Basset är ju alltid melankolisk liksom. Så att det, den vill ju ingenting. Den piggar inte upp till varandra. Nej Den bara ger lugn och, och fotfäste kanske Exakt, det är en bra kompis som man gillar att sitta och drömma om rymden som sagt Ja uh, Nej sen så är det mer om man följer arbetslivet och så Så lite som jag har beskrivit i min bok så jag, jag tillhör de människorna som ganska tidigt i livet är skapade med någon slags yttre mask så här för att passa in när man egentligen gillar sitt äppelträd och drömmer om rymden så blir det lätt att man inte riktigt passar in. Och man har en tendens att glida bort de här större sociala sammanhangen. Typ sammanhållningen i en klass exempelvis. Mm. Så för min del så, så ganska tidigt i livet så tyckte jag mitt allt att jag skulle bli den roliga. Okej. Okay. Så att jag blev istället alltså, den som hörs ganska mycket i ett rum. Och... Som eh, drar mycket skämt om vikarierna och så. Eh, och den, den rollen den hade jag i ganska många år. Och det var lite, nästan så att jag glömde bort att det bara var en roll. Och... Blir
0: det att du blev den roliga på andras bekostnad då? Det blev ju lätt så. Alltså... För, för det är den, den erfarenheten har jag lite grann just att. Är man introvert och ska ta på sig här roliga. Då blir man oftast lite mer. <laughs> kanske lite mer nedlåtande och taskig mot de andra. Mm. Än om man är extrovert och, och är rolig. För då, då har man ju energin utåt ändå. Och man behöver liksom inte ta kraft i något annat att ta spjärn ifrån liksom.
2: mm.
0: Men det, det är bara
1: en tanke bara. Det kan ju stämma. Ofta är det så. Jag, jag tror jag tror humor slår ofta på båda hållen alltså man, man driver med sig själv man driver med andra så använder man lite som ett jag använder mig mer som ett verktyg för att bryta isen mm. för att bli accepterad men utan att behöva då vara eh, den jag som man då tänkte att alla kanske inte gillar. Mm. Jag tror att en, en av anledningarna till att jag skrev introvert var ju för att långt senare i livet så blev det så uppenbart just den här skillnaden mellan hur man beter sig och vad man egentligen har för personlighet. Liksom att, det, är så, det är så himla kraftfullt egentligen när man tänker sig att man bara förstår skillnaden mellan det här att ja, men hur du beter dig i ett rum, det är just ditt beteende. Men hur mm. du känner så är det där rummet, det är din personlighet.
2: Mm.
1: Och i den bästa världen så är förhoppningsvis de två samma sak
2: liksom. mm.
1: Och det var det som slog mig att ja, men så har det inte varit för mig på väldigt länge. Därför att arbetslivet målar hela tiden upp en bild av att man ska vara utåtriktad och ta plats och säga någonting i alla möt och så vidare. Och skolan gör samma sak. Och det, det var lite det som introvert handlar om, kanske just det där, den sidan.
0: Ja Jag hade en gäst här för ett par avsnitt sen som heter Margareta Lycken. Mm. Och hon har jobbat mycket med personlighetstyper och typologi och så. Och hon pratar ju om, om just personlighetstyperna alltså, som vårt mentala sklätt. Mm. Och sen vad vi gör är liksom själva köttet eller hullet som vi har på, på skelettet. Så vi har en stomme men vi väljer att ta på oss eller kan träna upp och vi kan anpassa formen på vårt skelett eller på, på själva vår kropp. Mm. Och det gäller ju att någonstans att det går i takt med skelettet annars så blir det ju ganska tufft mm. tänker
1: jag. Jag tror att det är många som spelar en roll och, så här, och, och ändrar sig för att läsa en situation. Men jag tror det farliga är ju ifall man kommer på sig själv att man gör det hela tiden.
2: Mm.
1: Vad, vad betalade du för pris då för att du klev in i den rollen eller klädde på dig rollen?
0: Och inte var ja. den du var?
1: Jag var väldigt stressad vissa perioder. När, för det eskalerade lite. som liksom, jag var den som tog mycket plats i sitt rum och sa roliga saker så missförstå en del människor i arbetslivet det är som att jag hade ledaregenskaper vilket det absolut inte betyder men i vår kultur blir det lätt så att man tänker ja. tänkt så här, det mest pratglada borde vara chef mm. så att det eskalerade så jag fick mer och mer ansvarstyngda roller och mer och mer liksom, personalansvar och mer och mer sociala kontakten mm. och när det var som värst så var det verkligen så att jag, men jag jobbade hårt för jag är ganska ambitiös som person så, men sen efter arbetstid så var jag, jag mig alltid man hade sura i huvudet, man var yr, man hade jättedåligt närhetsminne Man hade ingen, ingen ork att prata med någon annan egentligen Nej. Så att det blev liksom balansen och ventilen blev väl det att man ska bort allt annat socialt utanför arbetet
2: mm.
1: Och det tyckte jag var väl ett pris
0: Men du kunde ha det, du har inte gått väggen och sådana saker så att du
1: har liksom... Jag har definitivt varit och rört med det gränslandet ja. Jag har fått med en del tankeställare kring det där jag har fått anledning att verkligen revidera mitt sätt att vara på, mitt sätt att planera livet på.
2: Mm.
1: Men jag, har, jag måste säga: Jag tror jag har läst tillräckligt mycket om det för att förstå när jag var i gränslandet. Och det är väl det som är så himla bra för många gör inte det. Där man bara kör på tills det smäller. Exakt. Mm. Så
0: att det, ja, det där är jätteviktigt att ha koll på och kunna börja bromsa i tid. Mm. Min, min bild är också att man. man ju längre ifrån den man egentligen är desto mer sliter det så att har man ett beteende som ligger nära den personligheten man är så då mår man ju ganska bra mm. och det är lika så att man är jätteutriktad och, och sitter och är i en miljö där man inte får vara i kontakt med andra så blir det lika stressande ur ett psykologiskt perspektiv det tror jag stämmer så att ja, men vad bra, då har du i alla fall och det är gött mm. Jag träffar ju på en del chefer som, som är introverta och som inte har kanske bromsat det. Där. Och jag kan ju ibland se att man kan nästan räkna i hur många äktenskap har man bränt på vägen. Därför att man inte har liksom fångat upp de här signalerna. Mm. Och hur många utbränningsomgångar har man haft då. Man kan liksom räkna i, i sådana misslyckanden.
2: Mm.
0: Och då är det ett högt pris. Ja, definitivt. Och det är väl något jag vill skicka med mig till alla som lyssnar också att liksom vara lyhörd på den man är så att man inte det är bara en själv som, som betalar priset och anhöriga runt. Du, det här betyder ju då att du i alla fall hade signaler redan tidigt att du ska bli författare. Så det var tackar vi så mycket för den läkaren. Eller läkaren. Nu, nu tänkte jag samtidigt som jag pratade, det brukar ju inte vara så bra. När jag gick i skolan så, så hade jag eh, en, en lärare som sa att jag aldrig skulle bli läkare. Eller jag borde bli läkare. Eh, därför att jag skrev så fullt. Det är också en sak som alltid sitter kvar. Så, så ni lärare som lyssnar, ni är viktiga. Ni sätter spår i många år. Och det brukar jag ofta kommentera när jag håller föreläsning och ska skriva på whiteboarden. Alltså, då finns hon med oftast. Allt i lila också. Ja, så kan det vara. Eh, när du skrev den boken Introvert vi flyttar över till den lite grann mm. så är det ju många som menar liksom att du drog en lans för de så rätt i samhället om man ser på recensioner och kommentarer och, och, och bloggar och sånt där kring den och att det var varit liksom en, i tiden att man verkligen ställde sig upp och var det motvikt till allt det extroverta mm. Hur medvetet var det och, och hur tänker du kring det och håller du med om det eller hur, hur ser du?
1: Mm, nej, alltså det, det var nog mer egoistiskt än så för jag tänkte ju mycket utifrån så här funkar jag och så tänkte jag att jag, om man använder sig själv som en mall och beskriver så kanske det finns någon eller några som kan känna igen sig i det mm. men så i slutändan så var det så det uppfattades att det var som ett försvarstal för, för hela den introverta sidan av personlighetsspektrumet mm. och det är oerhört smickrande och kul och inspirerande att det har blivit så men det var egentligen mer att beskriva... Alltså, jag tänkte så här att det är ett lite humoristiskt sätt att prata om ett väldigt allvarligt ämne. Mm. Och att använda sig själv som en mall. Just eftersom jag är en rätt så vardaglig person kan jag känna. Så alltså, det är ganska vardagliga situationer jag beskriver. Mm. Men eh, det, som, det, det som då har varit lite intressant och omtumlande är att när jag har fått respons på den så är det det vanligaste folk skriver det då att ja, men den här boken den, den beskriver mig exakt. Ja. Och de som säger det, de har varit i allt från liksom 88 ner till 14 år gamla över hela Sverige. Och, liksom. och det är det intressanta tycker jag att för man kan känna så mm.
0: Och att man kanske, som jag ser det också, om man ser i kommentarerna kring den, många som säger att äntligen så fick jag en förklaring på vem jag var och att det
1: inte var mig det var fel på. Mm. Och. Precis för vad jag tänker är som såklart att det blir lätt att man tänker så att introverta människor och extroverta människor så blir det precis som att man beskriver två olika folkslag, människor från två olika planeter. Men vad jag tänker på det är att alla människor är extroverta och introverta drag. Mm. Att vad boken handlar om egentligen då är det att man inte ska se sina egna introverta drag som att de är någonting negativt, som att det är någon slags diagnos. Och så att det är där kan jag kan känna att det finns en, en nytidsanda mm. som gör som så att man liksom hela tiden betraktar det som att. Att allt som är socialt är alltid fina än det som är solitärt. Och att när man ska fatta beslut så ska man gå på magkänsla och, och vara snabb. Och liksom vara spontan snarare än och, och så hålla på med reflektion och analys. Så det, finns, det finns många saker liksom, som är både filosofiska och psykologiska man kan väga in här. Men ja. den, den generella bilden jag har haft är, är just det här. att När man pratar om introversion och människor som är väldigt introverta. Så har vi haft en tendens och har fortfarande en tendens tror jag, för många. Att se dem som att det är någon slags diagnos. Att det är någonting som gör att man inte kan funka i arbetslivet och så vidare. Vad synd att du blev sån liksom. Ja, lite så. Ja. Och det är, det är mycket den som jag kanske vill utmana och säga att det, den håller jag inte alls med om. Nej. Jag är inte Nej. Och det är ju också intressant i teamutveckling. Hur, hur man verkligen behöver olikheterna.
0: Större mm. spridning i gruppen, desto bättre teamarbete nästan alltid.
1: Absolut. Den, den klassiska tycker jag är att man stöter på det. Här, när man har någon i en grupp som... Vissa kan tycka att ja, men den här personen bidrar inte till diskussionen. Och sen så när, när diskussionen är slut så säger samma person att ja, men jag har tänkt. Och sen så levererar de liksom svaret på allt det man har diskuterat. Mm. Att de har lyssnat under tiden och dört andra slutsatser. Den är väldigt klassisk och den har upplevt många gånger. Ja, och det är ju
0: också när vi tar hur man ser liksom hur de Antingen är man liksom kanske inte riktigt med i diskussionerna. Då kopplar man ur. Eller de är många introverta som är jättemä. Mm fast de säger ingenting just då. Nej. Men man märker att de fångar upp en liten nyans i hela diskussionerna och vad som händer i gruppen och, mm. och vart de ska i
1: verksamheten och allt vad det kan vara. Den, den vet jag stötte på mycket med min väldigt extroverta chef i, i början, att när vi hade diskussioner då var som mest med, liksom mest intresserad av dem så har jag en tendens att titta bort liksom, och titta upp i taket och så, för det är ett sätt att processa så att liksom minimera yttre stimuli mm. och då sa han i början att du är lite irriterat är du med? Menar han på. och då sa han alltid när jag var som mest med vi har ju förstått varandra nu med lite bättre, men det är en klassisk sån
2: ja. så.
1: och då, vad händer då när
0: man får en sån fråga då rycks man ju ur sin bubbla ja, det man. och så tappar man fokus ja, ja precis jag har också mycket tydligt preferens på introvert när, när, som person. Mm. Så att det där, jag känner ju ändå mycket ifrån det också, såklart. Mm. Men du, som chef då, vad kan de behöva tänka på när det gäller introvert?
1: Om man har äh, introverta medarbetare menar du? ja. Jag tror att kanske den, den viktigaste saken man ska tänka på tycker jag är att ge sina medarbetare, om de är introverta och man själv inte är det, mm. då ska man ge dem mycket ledtid i allting man tänker. Så att man ska så långt är det möjligt alltid komma med ett beslutsunderlag innan möte så att de har hunnit processa det man ska diskutera. För att då, då får man fram liksom vad som är talangen, om man uttrycker det så, i den introverta sidan av personligheten. Just analys, reflektion. Mm. Det är en väldig skillnad jag har märkt på hur man funkar som inte introvert i en diskussion. För om det är en spontan diskussion då kan det mycket väl vara att man sitter tyst hela tiden. Och sen långt efteråt så har man en massa bra synpunkter. Oftast vid kopiatorn. Ofta, precis. Mm. Eller, <laughs> Men har man fått underlaget innan dömen man med på lika villkor på ett annat sätt? Mm. Så att det, det kan ju ligga i chefens egen intresse för man vill ju såklart ta ut så bra idéer och förslag och tankar som möjligt av medarbetarna. Men många av cheferna säger ju
0: liksom, ah, men vi har inte tid att hålla på och sulla sådär. vi måste liksom snabbt framåt. Hur tänker du kring dem där?
1: Jag tänker att det, ibland är det ju sant att man inte hinner att det kan vara något som kommer typ upp tidigt. Men ofta hamnar det mer om att den chefen har en preferens för att göra saker på det viset är min åsikt också. Vissa chefer har en preferens för att göra saker spontant och de gillar inte att planera utan de prioriterar andra saker snarare annat än att planera. Mm. Jag tror det är både en disciplinfråga och ibland så är det omständigheterna som är så. Som mm. har förståelse för det också.
0: Jag är bort i mycket olika diskussioner om ledarskap. Och jag tycker just det där sätter fingret på en fråga som jag hamnar i lite då och då. Och det är liksom att man har så mycket fokus på så här är jag som ledare och vilket ledarskap ska jag ha? istället för att ställa sig frågan vilket ledarskap över mina medarbetare. Mm. Och då behöver man ju vara mycket mer, ja, mer situationsanpassad som de säger. Men, men liksom, man behöver ju framförallt möta dig. Det handlar om dig och det handlar om mig. Och hur ska vi prestera bra tillsammans? Ganska ointressant vilken modell vi använder. Det handlar ju om att vi ska vara förutsamma och ge det folk behöver för att växa och prestera. Mm. Och vi är ju därför att det ska vara bra för verksamheten. Och blir det bra för verksamheten att man får lite mer tid eller man ju fundera på hur ska vi kunna skapa mer tid. Okay. Så att man får ut anteckningarna kanske innan. Eller dagordningen, underlaget.
1: Mm. Jag tror, ja, min erfarenhet är just det där. Att bara, bara genom att prata om sådana här saker som att man kan ha olika personlighetstyper. Mm. Kan ha en sån oerhörd effekt. Alltså informationen i sig kan bli en stor förändring. Därför att man får en helt annan tolerans. Och då förstår man till exempel att den här personen som alltid har blicken någon annanstans när man har mötet- då förstår man att de är inte frånvarande- utan de är kanske väldigt väldigt närvarande egentligen. Man får, man får en förståelse för varför den extroverta chefen- alltid börjar dagen med att gå runt med kaffekoppen- och prata med alla till exempel. Alltså, mm. det, det blir inte längre något som är laddat och provocerande- utan det blir liksom något man kan, man kan lära sig- och tolerera hos varandra på ett annat sätt.
2: Mm.
1: Så jag tror att, som du säger- för att kunna situationsanpassa måste man förstå saker. Man måste förstå kanske- olika generationer, man måste förstå olika personlighetsdrag man måste ja, förstå motivation det är, det, är ganska, det är väldigt komplext att vara chef idag på ett bra sätt mm. om man går förbi idén om att man bara vill bestämma och söndra och härska så blir det väldigt komplext och väldigt utmanande att vara chef och då hamnar man ju genast i det
0: universalmedicinen tycker jag det är ju att man måste överfråga. man behöver fråga, man behöver lyssna, man behöver vara intresserad mm. gör man det så blir det ju inte så komplext Därför att då är vi fler som hjälps åt men att sitta själv som chef och försöka lista ut saker och ting, mm. det, då är det ju en jätteutmaning. Mm. Att vara chef och själv vara introvert, hur ser du på den rollen då och den kombinationen?
1: Den tror jag är bra. Jag tror som så här att nästan alla yrkesroller har en väldig rörlighet egentligen i form av personlighet, och det vill säga man tar ett exempel som att leda projekt. Mm. Om någon som är väldigt extrovert leder projekt så kommer, de, kommer den personen antagligen göra det genom att ha mycket möten, mycket dialog, mycket kommunikation. Mm. Medan om en introvert person leder ett leder projekt så kommer den personen antagligen lägga mer pulver på att få fram en bra struktur för möten, en bra dokumentation, alltså formalisera. Och i båda fallen så kan de här personerna göra ett fantastiskt bra jobb, men de har då anpassat jobbet till att funka med den de är. Och så tror jag det är med det introverta också. Att en introvert chef kanske inte är den som pushar till massor med, med onödiga möten. Utan det, när man kallar till möte så är det för att det verkligen finns en brinnande fråga att diskutera exempelvis. Mm. Vilket kanske då ger medarbetarna mer, mer tid. Så att, jag, jag tror att det, precis som vi pratat om det här med, med beteende och personlighet så finns det alltid en möjlighet till anpassning och att en duktig introvert chef kommer att bli vad som behövs vara för att det ska funka med den gruppen. Att de ska vara motiverade och känna att de får vad de behöver av sin chef. Mm. Det är som att en riktigt skicklig extrovert chef kanske också förstår att man tar ett kliv tillbaka ibland. Man kanske inte tar monopol på taltiden på mötena. Även om det kanske ligger naturligt för att göra det så kanske man ändå liksom lägger band på sig. Mm. Så det är väl där liksom den här anpassningen kommer in som du sa.
0: Mm.
1: Ja, för Annars så tänker jag, är man då introvert mer
0: kalla till möten när det är liksom skarpt läge eller viktiga sakerna eh, är ute i god tid man får förbereda sig omställningstid och så det piggar ju inte på de som kanske vill skjuta från höften och eh, behöver när spontana för att få energi och kraft ja. så även där behövs ju den här dialogen
1: precis, om det visar sig att en, en grupp är väldigt utåtriktad och man är introvert själv då får man ju se till kanske att sätta upp så att det finns gott om mötesmöjligheter och, mö mötesmöjlighet och vad formbar för det mm. typ, absolut
0: jag brukar ofta prata i termerna av att alla medarbetare behöver vara beredda att beställa sitt ledarskap. Man har lovat sin arbetsgivare att jag ska hjälpa till och bidra till förverkligande av mål och visioner. Och då lär man ju säga till sin chef att nu behöver jag att du faktiskt peppar mig lite mer. Eller nu behöver jag att du backar så att ge mig mer självtid. Och så vidare. Så att man har den dialogen. Och att man är två om saken.
1: Jag tycker det är en jättebra tanke det, mm. det blir lätt att, att man traditionellt har en bild av att man ska vara passiv som medarbetare vad det gäller just ledarskapet ja. man får den chefen man förtjänar liksom en,
0: ja och ja. sen kommer det nya jag får se hur den är mm. istället för att det kommer en ny, okej okay, hur ska vi behöva forma den så att vi kan prestera bra i gruppen mm. um, men det styr mig över lite ändå på din nya bok som, du, som då heter själv eh, kraften i egen tid mm. uh, och Ska man då ha den här medvetenheten och, och liksom självreflektionen? Det är det jag tolkar in i alla fall. Så nu kan ju vara att du har en annan bild av det och tittar så. Men jag associerar till den. Att, eh, att vara själv, få lite liksom luft och fundera och skapa reflektion efter eftertanke är ju en, en, en viktig del eh, att liksom göra och göra med medvetna valen i hur vi ska jobba tillsammans. Mm. Eh, hur tänker du kring att jag tolkar det så, eller har du någon helt annan tanke?
1: Jag skulle säga att, jo, där har du täckt in en stor del av det som är lite min, min det, den argumentationen jag i den här boken. Då. Mm. Jag, jag tänker utifrån så här att vi pratar väldigt ofta idag om social kompetens. Att det, det är någonting man lär sig. Det är inte kopplat till personlighet utan det är en sak man lär sig. Mm. Hur man ska funka i grupp. Hur man ska kunna skapa relationer till andra människor. Och det jag vill slå då ett slag för, det, det är liksom något jag skulle kalla för solitär kompetens istället då, eller självsamhet. Vi säger att vad man kan göra när du är helt själv. När mm. du är i ett rum när du bara är du i det rummet. Hur
0: definierar du solitär ordet?
1: Det är när man, är, när man inte interagerar med någon annan. Du mm. du kan vara i ett rum där det är fullt med andra människor. Men när du tillåts att göra någonting helt själv. När du har den förmågan så att säga. Mm. Då är du solitär. Så, ja. så, att, så att det är inte liksom en fysisk ensamhet så. Nej. Jag brukar säga till att i en relation så kan jag tycka att det är ett tecken på en viss mognad. När man kan sitta i samma soffa som sin bättre hälft ha oh, huvudet i varset universum mm. då, då kan man vara solitär och kan man kan man uppleva självsamhet tillsammans, man kan vara ensamma tillsammans liksom.
0: Så det här med smartphones är egentligen ett perfekt hjälpmedel för solitär kompetens då där Alla sitter i sin iPhone och...
1: Nej jag tycker inte det därför att då, då kommer man till nästa dimension av <laughs> vad man gör med den egna tiden. Ja. Jag menar, det, det är inte så länge sedan det funkar som så här att när man stod på, du vet vad i snabbköpet efter jobbet och så kommer du till ICA och så är det en lång kö. Mm. Då använder man, utan att tänka på det så använder man den kön till att processa dagen och fundera på vad man ska göra och så och reflektera lite. Mm. Men idag så använder vi alla våra mikropauser i princip. Och jag säger vi så menar jag så här allmänt. Mm. Eh, Såklart det finns unantag, men vi använder de här mikropauserna idag till att lika kattbilder och spela Candy Crush. Det vill säga mm. Vi tar upp telefonen direkt. Och... och då är vi i kontakt med andra. Ja, och framförallt det, det vi ser, det vi får emot oss där, det är ingenting som vi själva har planerat. Utan det är någonting som vi kommer att reagera på, men vi vet inte vad reaktionen är för att vi blir serverade med intryck. Mm. Jag säger säga hjärnan gillar det för att det är väldigt energieffektivt. Vet att Den behöver inte tänka egna tankar, de blir serverade saker. Mm. Den kan ju vara att den blir serverad, någonting som ett politiskt inlägg som får dig att gå i taket när du står i könen och pika. Ja. Och irriterar dig, det kan vara något som får dig att skratta. Säga, men, men poängen är att det är inte du som skapar de tankarna. Precis. Så en, det, det har jag med och skrivit en hel del om i boken, just den här förändringen. Att vi, vi nu har gått ifrån att reflektera till att reagera när vi har tid över. ja. Till och med det vanligaste sättet att börja morgonen på är att folk sträcker sig efter telefonen och så kollar man på vad som hänt på Facebook.
2: Mm.
1: Så att, jag skulle säga att jag, jag tror det är en skadlig utveckling därför att allt annat som man bortser från det som inte är då egen tid.
2: Mm.
1: Den har blivit så oerhört mycket mer stress med hur arbetslivet är utbyggt, hur vi förväntas multitaska, hur vi förväntas vara så oerhört effektiva nu för att få ner kostnader och allt det här mm. andra. Så därför blir det en så naturlig motvikt att vi behöver den solitära kompetensen för att bromsa det där, för att ta bort stressen. Just det. att kunna vända blicken inåt också. Mm.
0: Och om man då tänker sig den här solitära kompetensen då, hur, hur allt den sig till chef och, och chefer och ledare som du ser? Hur kan man få till den egna tiden och, och självskapandet där?
1: Jag kan ta ett exempel på vad jag upplevt när det inte funkar. Det är när man ibland sitter i möte med människor som är... Helt briljanta när man har just möte. Mm. De är så spontana och de är så verbala och de är så duktiga på att dra slutsatser. Och så sitter man i det där mötet och så kommer man fram till att man får x antal uppgifter som ska utföras tills nästa möte igen på egen ja. hand. Mm. Och då har jag upplevt flera gånger att många av de här människorna, de som är fantastiska i gruppen, de har inte gjort någonting när man kommer till nästa möte därför att de kan inte processen med att jobba helt själva. Nej. Hela deras tankeprocess går alltid utåt och bygger på att reagera tillsammans med andra människor. Mm. Och det är inte heller ett personlighetsdrag utan det tror jag bara att man har, man har inte lärt sig den processen, den Nej. arbetsprocessen går inåt. Så att um, så en, en duktig chef har ju båda de här sidorna att man kan pendla mellan att funka i grupp till att kunna sitta själv och dra alltså verkligen djupa slutsatser utifrån det här. Att kanske sitta och gråta ner sig information, att göra en analys, att bygga upp det att hitta en retorisk linje. Alltså det, det är många av de här talangerna som kommer fram ju bara just när man är själv
0: om man tänker sig på idol mm. som, som går på fredagarna periodvis mm. eh, där pratar man ju mycket om att när man ska ta till sig en, en sång så ska man ju ta till sig den och göra den till sin mm.
1: är det liksom det du pratar om där? Det där är nog definitivt en nyans av självsamhet, där att kunna ha ett flow att bli absorberad av uppgiften att ja. tappa lite greppet om tid och rum
0: för Jag tänker att många chefer de har en förmåga kanske att, att förmedla vad ledningen, högre ledningen vill och så blir de bara förmedlare och man gör inte om det till sitt Nej. och för mig blir den här omkopplingsstationen egentligen den solitära kompetensen kanske då det där jag. man liksom tänker och funderar och så gör man sin prägel och gör det till sin Bryta ner det sin, sin egna vokabulär, så att säga.
1: Definitivt. Mm. Och jag tror, det som blir tydligast tycker jag för mig om fördelarna med det här det solitära, det är när man börjar fundera på kreativitet. Mm. Och så kan man ta i princip vilken uppfinning som helst. Och så tänker man så här, ja, men, vilka uppfinningar har tagits fram av människor som suttit tillsammans i grupp i ett rum? Och vilka uppfinningar är, så att säga, ju reka där en person har suttit på en kobb i skärgården. Mm. kommit på ett GPS-system för båtar alltså det, idéer kommer när man är själv mm. man, det, det är ofta man, man skapar lite stoff till det i grupp för att man beskriver kanske utmaningar och problemet man ska lösa tillsammans men själva idén de, de kommer liksom när man står i duschen på morgonen och inte letar efter idéerna överhuvudtaget Nej. och så där tror jag återigen att just självsamheten är så oerhört viktig för att det är där du, du hittar den andra halvan av det som diskuterades i grupp
0: Ja, en kollega brukar alltid säga att den bästa Idéerna, de kläcker jag när jag sitter på toan. Ja, ja. Så det handlar de om sin solitära tid där kanske. Ja. Men mycket av idén kommer ifrån... Växer fram som individer när man är själv. Men, men om man tänker sig... Lyfter det här resonemanget till en gruppnivå, som en arbetsgrupp. Hur ser en arbetsgrupps solitära kompetens ut? Hur kan de skapa den egna tiden som grupp?
1: Ja, det, det som direkt dyker upp mitt huvud då, det är den här diskussionen kring kontorslandskap, aktivitetsbaserade arbetsmiljöer till att ha egna rum. Mm. Där jag tror att eh, om man börjar med, just om man, om man sitter som en grupp i ett kontorslandskap, mm. alltså i en, lite större sättning med kanske 20 personer i samma rum, då har man direkt en väldigt stor liksom, fysisk begränsning för det där självsamma till att börja med för att då kommer det vara i en miljö med mycket rörelser som, stö som stör dig. Rent mm. kognitivt. Saker som tar din uppmärksamhet. Och för att kunna bli självsam så måste man ju som sagt ta bort de där yttre, de där yttre sakerna som händer runt omkring. Mm. Och det kan ju också vara så som det är på många arbetsplatser. Att man dessutom har en avvig inställning till folk som sitter med hörlurar på på jobbet. För att de inte ser tillgängliga ut.
2: Mm.
1: Och då skulle jag säga att då får du en enorm tröskel att gå över om du ska försöka vara liksom solitär och självsam på, på din arbetsplats. För du kommer hela tiden bli störd. Du kommer ha massor med ställtid. Du kommer vara saker som gör att du inte kan leverera det som du förväntas göra.
2: Mm.
1: Och det, det är också där som, därför tror jag det är så tragiskt att många människor säger så här bland annat, ja men du vet jag jobbar hemma idag för jag var tvungen att göra färdigt den här rapporten.
0: Mm.
1: Precis som att arbetsplatsen då misslyckas med att ge dem en plattform för att kunna göra färdigt någonting fokuserat. På så, som
0: en av deras arbetsuppgifter.
1: Exakt. Mm. Men jag tror att om man, om man gör det aktivitetsbaserade på rätt sätt, det vill säga att man har en arbetsplats där du har möjlighet till både att kunna jobba enskilt och i grupp och ha spontana möten. Det finns olika liksom platser för olika typer av arbete inom samma arbetsplats. Mm. Om man har gjort det på rätt sätt så tror jag att det kan vara en bra början. Ja. Men för, för en grupp då rent generellt också så kan det ju handla en del av möteskultur. På, på vissa stora bolag som är väldigt utsträckta i sin natur. så mm. har man liksom jättemycket möten. Du har till och med möten om möten. Alltså så. Och då kan det bli som så att du inte ens har den här stunden emellan mötena för att göra någonting av det. Nej,
0: att man bara springer Precis. emellan. Mm.
1: Den är väldigt vanlig, speciellt för chefer. Alltså, ju, ju mer... Alltså, för att visa hur högt upp i en hierarki en chef är så brukar det ofta vara just på hur många dubbel- och trippelbokningar de har i sin kalender. Mm. Och det jag säga, egentligen så är det ju hål i huvudet för du betalar ju en chef för att du, du vill liksom dra nytta av deras förmåga att leda folk, att organisera. Och så samtidigt så ger man dem inte möjligheten att, genom att ha en slags företagskultur som gör att man tar har tid Nej. att själva. Det blir en och en tävlan i det. Ja, så jag, jag tror det är lite en gordisk knut det du frågar efter, liksom mm. hur man tar tillvara på självsamheten i en grupp där, där många olika saker möts. Jag brukar... Prata lite
0: olika teman om grupp. För jag jobbar mycket med gruppfokus ofta. Mm. Och det här med att kunna ha personalmöten utan chef. Mm. Skulle för mig kunna vara också det här med egen tid. Att låta en grupp få träffas utan att någon annan chefen är där och stör. För att de som tillsammans ska kunna få tid att också utveckla sin egen egna lösning och idé. Mm. Likadär med konflikthantering i grupp att ta det så att man får vara med och att det blir transparent. Jag tänker på utvecklingssamtal i grupp. Och även lönesamtal i grupp. Där man får hantera saker. Även om det inte är rent översatt kanske det är just din litteraturmang om solitär kompetens. Och, och egen tid kring det. Men, men det är också en variant av egen tid tänker jag. Där man inte alltid behöver liksom svara upp till sin chef på sittande plats. Utan vi får en lugnare och att prata ihop oss. Och sen är vi överens om en idé som vi lyfter upp. Eller vi lyfter upp att vi inte är överens om så ska vara. Mm. Men det blir också ett sätt att, som jag tänker i alla fall att man kan få tid att få, fånga upp. Vad, vad är det jag tänker? Vad är det jag tycker? Vad tror vi på? Vad tror vi inte på? Mm. Och vi kan använda varandras resurser till att lyfta upp det. Och där mm. finns det också utrymme. Nu bara börjar jag på här känner Men det finns mm. också utrymme att, att, att få vara lite mer eftertänksam för de som är mer introverta. Och man får vara lite mer och idéspruta för de som är mer extroverta i den grupperingen.
1: Ja, det är det jag håller med. Jag kan säga att jag jobbar på en arbetsplats där det finns väldigt många introverta. Mm. Och här har du kanske vuxit upp en lite annorlunda sätt att jobba på, tror jag baserat mycket på det. Men en av sakerna som jag verkligen har ser fördelarna är är att vi har väldigt mycket av vår kommunikation här över chatt. Mm. Att om jag vill fråga någon någonting i ett, rum, ett, ett rum bort så kan man ju tycka att ja, men det praktiska borde ju vara såklart att jag går dit, knackar den personen på axeln frågar så kan de svara på tre sekunder om det en enkel fråga men om man är lite slugare så, så vet man ju att ja, men det är ju inte tre sekunder jag tar av den personen utan jag tar ju en kvart av deras tid mm. man räknar i effektiv ställtid för att många jobbar med fokuserade uppgifter mm. så ofta om man vill fråga något så skickar man sig lite med och sen kan de titta ner på chatten när de har tid, när de har löst det de gjorde för tillfället just det det är ett sätt att ge folk möjligheten att hamna i den här bubblan och bli absorberad av det de gör och göra det bästa så att säga, av jobbet.
0: Mm.
1: Så jag tror det finns många sådana saker man kan liksom laborera lite med hur man ska göra. För att och
0: tycker du att... de arbetsplatserna som har stängt dörren till sitt kontor och sen så rycker i alla fall kollegorna upp den och säger Du jag ska bara mm. <laughs> ner motpålen till det. Stör allt och alltid. <laughs>
1: Ja, det är ju så. För många, många roller har ju en del av rollen förväntas vara att man är tillgänglig. Jag är själv en av dem som har stängd dörr. Mm. Och jag, jag brukar säga att i många sättningar så, så uppfattar ju folk det som att man är lite, liksom, man säga, lite irriterad eller lite stressad. Men jag ska säga för många människor när man jobbar och fokuserar så är det mer för att man vill eliminera ljud utifrån.
2: Mm.
1: Det är det det handlar om. Så det gäller att inte att to tolka sakerna utifrån ett väldigt extrovert perspektiv, för det blir lätt att man missförstår varandra.
0: Ja, ja Linus, jag har två stycken frågor kvar som jag vill bara ha lite koll på vad du tänker. Eh, ditt bästa tips till eh, att få ett förändringsarbete att fungera riktigt, riktigt bra. Vad kan du bjuda på där? Ett
1: förändringsarbete? Mm. Jag tror att det måste börja är att alla känner en stark motivation över förändringarna, så att man har det är den här brinnande plattformen. Så att man, man inte känner att det här kan vara en trevlig sak att göra utan att alla förstår att det är någonting man måste göra. Att det, det börjar därifrån.
0: Ja, så att man verkar förstå vikten liksom. Ja. Och hur gör man det då? Um,
1: det finns ju lite olika trix. Den amerikanska förlagen brukar vara säga att man ska, man ska överdriva problemet. Så att ja. man får en uppfattning av att om vi inte gör det här så kommer vi förintas. Mm. men jag tror att ett mer svenskt sätt att göra det på det är att någon slags konsensus att man kanske beskriver vad utmaningen och problemet är och sen så lämnar man det till gruppen att komma på själva lösningen mm. så att jag tror buy-in är ju alltid ett bra sätt att motivera folk kan man känna att man har varit med och påverkat liksom hela, hela bakgrunden att man är autonom till att hitta lösningen ja. och sen har vi kanske då några frågor som
0: i alla fall, trots allting absolut inte gilla förändringen. Vad kan vi ge för tips till dem då? De som tycker det suger med förändringsarbeten. Mm.
1: Jag fick höra av en person jag känner som är lite specialiserad på förändringsarbeten. Han, han sa så att det här är lite, de här är som de här popcornen du vet, som är kvar i mikropåsen som aldrig poppar. Även, <laughs> även om du stoppar in en tio minuter till så poppar de aldrig. <laughs> Därför menar han på att man ska inte lägga energi på de som inte är motiverade alls. Alltså som, de som är så här aktivt och engagerade. Utan äh. man ska lägga energi på de som är det. Ja. Och, och det, det är där man får tillbaka den energin man investerar där. Och, och det tror jag också. Jag tror inte man, man vänder någon som är väldigt, väldigt negativ. Jag tror att de är antagligen negativa över mer saker än bara förändringen. Så de är ett hopplöst fall. De ligger där du vara i botten på popcorn <laughs> Ja, det kan ju vara så att man smittar dem längre fram med lite engagemang. Men jag tror inte du gör det i den här liksom initiala grejen. De kanske behöver övertygas genom att se det och genom att det liksom blir ett inarbetat att förstå.
0: Mm. Just. Och kanske få möta
1: sig i funderingen på vart
0: man skulle kunna vara för att må, må bra och prestera bra.
2: Ja. Yeah.
0: Ja, spännande. Du är otroligt mycket spännande tankar du har. Och eh, du har bjudit på mycket goda resonemang och mycket inspiration. Jag är säker på att många som har lyssnat har fått både en och två eller upplevelser. Tack så mycket Jan. tycker det var jättekul att få prata med dig. Tack tillsammans. Så jag önskar dig en riktigt fortsatt trevlig dag och tusen tack för nu. Tack så mycket. Glad påsk på dig. Ja, detsamma. Hej. Hej då. Ja, du. Jag vet inte vad du känner när du lyssnar på det här, men jag är stört imponerad. Linus Jonkman, klok, eftertänksam, måleriktad och ambitiös kille. Jag hoppas att ni kommer att läsa hans bok själv, Kraften i egen tid, för det kommer jag att göra. Och just idag som jag spelar in det här... Så är det ju faktiskt premiär på boken och titeln som ljudbok. Jag gillar ljudböcker en hel del så att jag vet vad jag kommer att lyssna på här framöver. Så Linus Jankman lyssnar gärna på hans bok Självkraften i egen tid. Och jag hoppas att ni har fått en hel del inspiration och input till att tänka och resonera kring ledarskapet utifrån ett introvert perspektiv. Ja, jag behöver lite hjälp från er också och följ mig jättegärna på Instagram, Twitter och andra sociala medier. Och när ni har lyssnat på avsnittet och om ni har gillat det så skriv jättegärna en kommentar eller sätt ett betyg. Uppskattar det oerhört mycket. Utöver det så önskar jag er all lycka till tills nästa gång vi hörs om 14 dagar. Ha det så jättebra, vi hörs. Hej!